0: Allora eccoci qua, benvenuti e bentornati ad ogni maledetto Museo Alive, anche quest'oggi in compagnia di un altro grandissimo ospite, Laura Lanari, al quale do il mio benvenuto. Ciao Laura.
1: Ciao, ciao Michele, grazie per avermi invitata.
0: Eh no, eh, grazie mille a te per aver accettato. Allora, come stai? Tutto bene? Eh,
1: bene, sì, sì, sì. sì. Eh, dai,
0: a parte il periodo, e eh, ti trovi a casa in questo momento?
1: Sì, esatto, sono, sono a casa, sono nel mio salotto, c'è il mio cagnolino qua con me che eh. potrebbe farsi sentire e speriamo che resista.
0: Non ci sono problemi, anzi, lo invitiamo anche a partecipare. Eh, allora, Laura è consulente e formatore in ambito museale, sicuramente già la conoscete, però ti chiedo, Laura, magari di introdurti. Eh, parlare un po' del tuo percorso di formazione ecco, che ti ha portato ad essere un consulente a tutti gli effetti.
1: Sì, infatti ci tengo a presentarmi perché magari possono essere alcune le persone che mi conoscono e che seguono il mio percorso da da diverso tempo e infatti ho anche visto dei colleghi con i i quali hai già dialogato (ride) però ci sono sicuramente ancora tante tante persone che che non mi conoscono e non conoscono il progetto che sto sto conducendo. Infatti eh, sono ormai eh, sei anni che ho intrapreso un progetto molto significativo per me che si chiama Musei Educativi Mm e che sfocia nella realtà virtuale con, con un blog e eh, che poi si è realizzato anche nel concreto eh, con diverse azioni uh-huh. e L'iniziativa è nata eh, da un'esperienza molto bella che ho avuto la fortuna di, di percorrere eh, ad Ancona okay. Io vivo a Recanati, sono di Osimo eh, quindi lavoro e vivo nel contesto marchigiano eh, questa regione di mezzo che, che viene molto spesso attraversata, ma diciamo poco, poco conosciuta. E, e sei anni fa sono stata chiamata sorprendentemente all'improvviso, in un momento diciamo, di transizione da un lavoro ad un altro, quindi ero in buona sostanza disoccupata. E ho ricevuto una chiamata bellissima da parte della cooperativa Le Macchine celibi. eh, con con la quale lavoro ancora, che mi ha proposto eh, di prendere in mano la situazione educativa presso il museo della città di Ancona. Eh, è un museo che si trova al centro del capoluogo marchigiano e di natura didattica eh, mm. che racconta tutta la storia della città, dalle origini fino al 1860, con pannelli didattici eh, e l'alternarsi di, l'alternarsi di reperti archeologici, dipinti, sculture, insomma. Eh, ha una valenza nei confronti della cittadinanza molto importante a me quando quando ho ricevuto questa chiamata per me è stato veramente l'inizio di un'avventura. Avevo 29 anni, quindi insomma ero proprio nel massimo delle forze. (ride) Anche perché poi la cosa bella è che io l'ho vissuta eh, come... Wow, cioè, eh, tra virgolette, ero indipendente, cioè, avevo la possibilità di essere molto indipendente. Mm-hmm. Cioè, per me è stata questa la, la chiave dell'opportunità.
0: Eh, penso, che sia, ma, ma, penso che sia fondamentale, ecco, soprattutto nel in, in quello che ti ha portato, però io anche cerco la libertà molto nelle, nelle, nelle cose che faccio per riuscire a rendere meglio. Ecco, quindi posso capirti.
1: Esatto, infatti... Mi avevi un po' raccontato il tuo percorso, ho cercato di capire ho detto, forse c'è una certa sintonia. E, e quindi uh, cioè, effettivamente mi sono trovata in questa libertà, mm-hmm. uh, in questa indipendenza che allo stesso tempo per me rappresentava anche una grande responsabilità. Nonostante eh, all'inizio, appunto, non essendoci grandi prospettive, cioè non non si conosceva la prospettiva di questo museo, eh, la cooperativa mi aveva offerto un contratto di prestazione occasionale per vedere come, come andavano le cose e quindi era tutta una grande scommessa, cioè anche il mio mantenimento è diventato una scommessa con anche dibattiti familiari, perché comunque da Recanati dovevo spostarmi ad Ancona non è vicinissima, sono 40 chilometri e non c'era la certezza di un ritorno economico, quindi tutta una, una scommessa. E, quindi diciamo forse tutti questi fattori hanno fatto sì che mi impegnassi oltremodo, certe volte credo, <ride> per la riuscita di questo progetto. Il mio progetto era, bene, ho un museo, ho il museo della città del capoluogo marchigiano, che finora non avevo visto come, come grande, diciamo molto valorizzato. Sì. Eh, esatto. Mm. E, e allora ho messo insieme, ehm, ho diciamo, intrapreso anche una, un, corso, una, un percorso di formazione. Mm di management e gestione delle imprese creative Mm. e questo mi ha aiutata a comprendere tutto il il contorno amministrativo, di marketing che mi mancava perché io vengo da una laurea in beni culturali conservazione culturali, conservazione dei beni culturali quindi comunque tutto quel contorno non ce lo potevo avere e, e quello sicuramente è stato importante. Accanto a quel percorso poi ho unito eh, delle micro formazioni eh, attraverso convegni, eh, seminari specifici eh, sui eh, servizi educativi, quindi volevo un po' colmare anche la, la lacuna pedagogico-educativa. Mm-hmm. Perché il mio piano era trasformare il museo della città in in un luogo accogliente, in un luogo che appunto avesse la la capacità di attrarre i cittadini per primi e in secondo luogo anche il turismo anconetano. Però il mio primo obiettivo erano i cittadini, cioè Secondo me tutti i cittadini anconetani dovevano almeno essere entrati una volta all'interno di quel museo e aver, insomma, averlo anche fruito, non solo mi affaccio. E non so se proprio l'ho raggiunto, <ride> non so se tutti tutti sono entrati in questo museo, però, però pian piano piano con tutta una serie di azioni, eh, il museo ha preso vita, ha preso vita in modo sorprendente. Eh, quindi eh, io e poi c'era un collega eh, della stessa cooperativa, Daniel, eh, che è cresciuto con me. e eh, Lui si, in quel momento si occupava specificatamente della sorveglianza e quindi faceva sì che le mie idee fossero poi possibili <ride> con spostamenti Ci tengo sempre a dirlo che è un lavoro molto fisico, quindi spostamenti di tavoli, sedie per per allestire le sale e renderle accoglienti, eh, creare supporti per i bambini, costruire tavoli, insomma, veramente di di tutto perché all'inizio non hai nulla Mm E anche, eh, una cosa importantissima, eh, e questo lo devo al mio compagno che eh, lavora nel campo del web marketing, eh, e quindi mi ha spronata, mi mi ha fatto tutto il piano, diciamo, di di marketing.
0: Comunque ti ha aiutato a divulgare meglio certe cose,
2: ovviamente, certo, certo.
1: Esatto, e quindi lui ha curato tutto l'aspetto che concerneva le le email, la raccolta delle email e poi la creazione di una newsletter che è molto seguita. Quindi diciamo, in sei sei anni siamo arrivati ad, ad oltre 7.000 indirizzi eh, con una lettura molto partecipata, quindi siamo intorno al 40% di... Bravo, bello, bene. Di apertura,
0: certo, <ride> cacchio, sì, sì.
1: È altissimo, sì. E, attraverso la quale informiamo gli utenti di quello che accade all'interno dei musei e, e il pubblico quindi è molto, molto partecipe, poi ritorna. Eh, ma I momenti più belli erano proprio quando venivano i cittadini di Ancona all'interno del museo e ci raccontavano le storie del passato e ci portavano i libri, e poi ci portavano magari qualcosa che avevano in casa insomma, il museo della città eh, stava, stava diventando vivo
0: bello e... beh, ehm, già qua ehm... scusami hai già dato uno, due, già tre mega spunti ehm... Allora, il primo è che eh, hai approfittato comunque di, di un'opportunità, da lì è nato questo Museo Educativi ehm, e quindi tu ti hai dato un obiettivo praticamente, ovvero quello di riuscire a trasformare il museo della, della città e lavorare in primis con i cittadini locali. Quindi già questo deve essere il primo grande suggerimento, tra virgolette, quindi eh, di veramente non pensare unicamente al turista da fuori, ma anche e soprattutto a quello che è già nella città, perché è quello ricorrente molte volte, quello che ti può dare quell'ingresso costante e ti può portare costantemente altre persone eh, al museo. Eh, l'importanza del, del business, anche te eh, studentessa dei beni culturali, molte volte la parte economica, la parte di management, la parte di business vera e propria viene trascurata. Il eh, Tu essere riuscita comunque a studiare management, per imprese creative, eh, l'approfondire costantemente queste tematiche legate alla formazione, il principal modo per servizi educativi e la componente marketing dietro, quindi hai eh, parlato benissimo in newsletter l'affiancamento che ti è stato eh, che, che hai avuto comunque per sviluppare tutto questo ha portato in realtà in sei anni ad avere un database di 7000 contatti con un tasso di apertura del 40%, 40% adesso eh, ne abbiamo anche parlato di questi tassi di apertura ehm, avere un 35% oggi è tanta roba, giusto per dare qualche idea chiara. 35% oggi è tanta roba, eh, 40%, signori, è, è, è uno scalino in più. Quindi, complimenti a te, sicuramente per la parte dei contenuti, e ovviamente facciamo anche i complimenti anche al tuo compagno a questo punto, che è riuscito a, a creare dietro questo. Ricordo un po' come la storia della Ferragni e il suo, il suo compagno, non dietro che era stata spinta, grazie anche da parte marketing, quindi. Ehm, non so se posso piacere il paragone Ferragni Ferragli Cultura, perché anche qua eh, molti sono offesi, molti no, comunque complimenti per quello che hai fatto. Ehm, allora, nei link trovate comunque, il, nei commenti trovate eh, Musei Educativi, il, il portale al quale e vi consiglio di dare un occhio. Ehm, ascolta, quando è nato? Avevi già un'idea di dove portarlo? Perché tu mi hai detto, sì, io volevo trasformare il museo della città, però ovviamente ci avevo, immagino tu avessi un'idea nel breve periodo, adesso non voglio spoilerare le idee del lungo periodo, però avevi già capito le potenzialità del blog, le potenzialità ovviamente dei social e tutto quello che ci sta dietro, oppure è nato pian piano mettendo un pezzettino, un puzzle alla volta? Proprio.
1: Ecco, bella domanda! <ride> È stata oggetto di discussione proprio mm. ieri sera con, con il mio compagno manager. Eh, vedi. Eh. Sì, sì, perché in realtà Musei Educativi è stata una, cioè, una serie di obiettivi che si sono susseguiti dietro l'altro. Quindi all'inizio credevo dovesse essere una cosa e quindi okay. credevo dovesse essere il Dipartimento Educativo
2: mm-hmm. eh,
1: della, dei Musei dei di musei. Ancona. Quindi calarlo più dal lato pratico. Eh, Poi piano piano si è trasformato, ha sviluppato di più la la parte, diciamo, narrativa del blog. E e adesso sta prendendo una strada molto, molto diversa. Tutto questo è cambiato. All'inizio non avevo idea delle potenzialità del web. Non ne avevo proprio... Cioè, non, non potevo crederci. Mm. anzi, ero molto molto contraria. Okay. Mm. <ride> Scettica e contraria. Scettica
0: e contraria addirittura, <ride>
1: Sì, 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 perché poi io tendo ad essere un po'...
2: Ok. <ride> ecco.
1: <ride> Od- Certe volte ho delle convinzioni e faccio fatica ad uscirne, okay. ma ne sono consapevole e ci sto grazie. <ride> Sì, perché perché effettivamente sto scoprendo come invece eh, è molto più bello lasciarsi lasciarsi sorprendere piuttosto che dire, ah, avevo ragione. (ride) E e quindi in questo caso mi sono lasciata sorprendere dal web eh, che ha una natura che continuo a, a non approvare del tutto ma allo stesso tempo ha una natura buona Mm. eh, per noi che lavoriamo all'interno del mondo della cultura, che è quello che ci permette di eh, parlare a tutti, a tanti, poi dipende come gestiamo il nostro strumento, e e di potenziare, cioè di, di far sì che la nostra attività funzioni. Mm-hmm. Credo che cioè, di, di renderla sostenibile. Diciamo così: cioè, eh, la, la mia escalation, quindi la, la, la capacità di utilizzare e di mettere a sistema queste, queste cose, mi ha permesso di crearmi uno stipendio. Cioè, come dicevo, sono partita da una prestazione occasionale e, che piano piano era diventata sempre più corposa, grazie agli eventi che funzionavano. e e a quel punto poi c'è stato eh, il passaggio di contratto più stabile da parte della cooperativa che ha potuto verificare eh, una una funzionalità di questo questo metodo. E poi, va bene, è vero che il Comune eh, ci ha ha aperto anche un altro museo che era all'interno dello stesso appalto, che è la Pinacoteca, e quindi si è andato a completare il quadro dei musei civici e questo ha permesso di aumentare ancora il personale. Ma è anche vero che eh, grazie ai servizi educativi che funzionavano in modo indipendente dall'appalto ci sono state 4-5 persone che erano eh, sostenute esclusivamente da da queste entrate parallele. Ecco, questo io lo, l'ho ritenuto molto significativo, cioè poter aumentare l'organico del personale grazie a, ad, una, um, ad una funzionalità del, del sistema.
2: Beh,
0: ehm, anche qua, beh, già, già mi è piaciuto tantissimo quel lasciarsi sorprendere, eh, quella definizione di lasciarsi sorprendere, quindi che ovviamente ancora in parte, nonostante sia riuscita comunque a scalare in questo momento. Eh, Ancora certe dinamiche possono non non essere approvate completamente, ma c'è quella parte positiva che ti dice ok comunque questa è la strada strada corretta da prendere. Questo può essere un messaggio comunque a tutti quelli che ancora non, non, non ragionano sulle potenzialità del dei dare i contenuti prima, molte volte nel museo, per chi deve ancora arrivare, per riuscire a, a formare prima le persone, prima ancora di arrivare all'interno del museo, qualcosa dove io insisto molto. Sì,
1: um, sì. Ah, anche quello, sì. No? Sì, eh, sì, sì, è vero. Sì, quello è un altro aspetto, eh, giusto, sì.
2: eh, No,
0: <ride> il, per, perché questo? Perché molte volte... Eh, molti scontri che io anche ho anche avuto cioè, eh, sono dati dalla paura, no? quindi in contrapposizione al tuo lasciarsi sorprendere, dalla paura però di dare un qualcosa in anticipo, quasi, per paura è ma dopo non viene più. Io questo l'ho ribadito tante volte, però eh, dopo non viene più. In realtà non è vero, perché c'è, c'è statistica, è portato che se una persona è educata prima, è più propensa a fare la visita e a spendere anche di più perché poi si torna sempre su quel discorso del, del business ehm, ascolta, voglio tornare un secondo lato marketing sulle attività che, che, che fate, così almeno se, senza svelare eventualmente i targeting o cose giusto per non andare a e ma, allora, eh, newsletter eh, gruppo facebook se non vado errato ehm, pagina facebook ehm, avete altri canali che battete eh, twitter eh, non,
1: So. No, okay. no ehm, allora eh, YouTube cioè okay. canale. YouTube sì. e, no, si limita alla pagina Facebook. Abbiamo fatto recentemente un gruppo Facebook che sì. si chiama Educazione Museale. Educazione
0: Museale che quello e... lo mettiamo nei link da quelli da potersi iscrivere eventualmente
1: sì. e. Mh... YouTube, basta. Poi dopo ci sono i miei canali personali, LinkedIn, Facebook, anch'io non ho Twitter.
0: Mm Questo è un'altra cosa. Perché ho fatto questa domanda? Perché molte volte si ha quasi l'ansia ad andare per forza a battere tutti i canali. Perché un museo arriva e dice, ok, devo andare su Pinterest, perché Perché tutti i musei sono su Pinterest. In realtà è una balla, ok? Cioè non serve veramente un'immerita cipa molte volte. Cioè... Avere un'idea chiara di strategia, questo abbiamo parlato anche durante il summit, avere l'idea chiara di strategia, aver chiaro i canali, da battere e fare in modo che quei canali vengano nutriti in un certo modo, eh, avete visto, sono 7.000, poi l'importanza, io ribadisco, il newsletter è la cosa più importante che ci sia, a mio parere, dopo no? uno può avere tutti i social che vuole, ma il newsletter è la cosa più, più importante. E, um, la newsletter è un sistema su Facebook, un gruppo su Facebook in quale si va a dialogare e i video, ovviamente, che viene utilizzata la piattaforma di, ehm, la piattaforma di, eh, di YouTube. Ehm, rimango un po' su questo tema eh, legato a YouTube. È ehm, es- esplosa comunque questa cosa della didattica a distanza, è ehm, esplosa l'esigenza, anche ovviamente per, per forza di cose, di fare didattica a distanza. Ehm, con, il mio, con il mio gruppo ne abbiamo parlato, all'interno termo di una delle chiacchierate, in gruppo di come questa cosa continuerà ad esistere, eh, voglio chiederti un po' la tua visione in merito a, questa, a, a questo, ovvero la didattica di oggi, i problemi della didattica, ovviamente lato chiusura, lato chiusura dei musei, che non si può più fare un certo tipo di didattica, e quella che può essere la didattica del prossimo, del prossimo futuro, come la vedi tu, ecco, visto che comunque hai, hai creato questo, questo sistema, che lo utilizzi e come secondo te potrebbe essere, come dovrebbe fare un museo per andare incontro alle nuove anche al nuovo visitatore comunque alla fine, ricordiamo il, il bambino di oggi eh, sfrutta determinati canali e quindi come poterlo, come poter continuare a, a dargli determinati
2: contenuti
1: Sì eh, Sulla situazione attuale eh, allora in, come Dicevamo prima della chiacchierata in diretta, ehm, anch'io rispetto a marzo eh, nutro Mm. molti dubbi. Mm. Quindi forse marzo, ma sì, sperimentiamo il mezzo digitale, insomma la comunicazione via social, via web... E abbiamo tutte le carte in tavola e mettiamo, insomma, riorganizziamo il personale e lo facciamo.
0: C'era più entusiasmo, eh, giusto sì. per, per chiarezza. Quello che ci, prima di entrare nel, nella chiacchierata, eh, facciamo un attimo due battute appunto con Laura, si diceva che quello che vedevamo entrambi era questa, ehm, questa stanchezza, cosa che abbiamo già ribadito anche con, con Postiglione, però un po' di stanchezza, ehm, di, di, di tutti, in tutti i settori in particolar modo ovviamente quello culturale e, e, e c'è questa questa, questa sì l'avevo definito scazzo con Postiglione e, però c'è un po' questa poca voglia anche di, di mettersi nuovamente in gioco perché sembra che lo sforzo non sia verso la, il, il gioco effettivamente la cadena,
1: mm. no. sì eh, allora mh... Per noi, dunque, sempre dal lato pratico, il ehm, lavoro che si è svolto presso i musei civici di Ancona
2: mm.
1: è andato molto bene, nel senso che il lavoro fatto online ha poi fatto sì che in questo breve lasso di tempo in cui i musei sono stati aperti, eh, ci sono stati moltissimi visitatori e posso dirti, vo- cioè, anche di più rispetto a quelli che ra- avremmo avuto in un contesto ordinario Eh, è anche vero che noi abbiamo continuato però nel senso che abbiamo eh, offerto un servizio online durante la quarantena eh, precedente Eh. (ride) e poi eh, durante la riapertura abbiamo offerto un qualcosa in più, quindi oltre all'apertura abbiamo continuato eh, a lavorare sui social e eh, contemporaneamente abbiamo offerto un servizio aggiuntivo Quindi abbiamo approfittato del distanziamento sociale ehm, mettendo in atto delle delle narrazioni guidate eh, offerte al pubblico, questo grazie alla collaborazione del Comune che ovviamente ci teneva, ci ha approvato il progetto, l'ha sostenuto e ha fatto sì che noi da operatori solo di di sorveglianza potessimo svolgere anche il processo di narrazione. Quindi abbiamo accompagnato dei gruppi molto piccoli, esigui, cioè erano 3-4 persone all'interno della collezione, e sviluppando un qualcosa che si è trasformato, cioè dalla visita guidata è diventato un dialogo più una chiacchierata, una, un racconto condiviso con le persone. Queste, questo servizio è andato molto bene, quindi le persone magari che già erano state al museo sapevano di questo, si è iniziato con il passaparola, con sempre la nostra newsletter, eccetera, eh, sono tornate, perché comunque era un'occasione unica, un'occasione unica di stare all'interno del museo con pochissime persone e avere una persona disposta a raccontare, quindi un operatore disposto a raccontare eh, le storie dei dipinti. Ecco, io ho visto lì la chiave eh, del nostro impegno cioè, e su questo poi lo condivido anche nei link, eh, ho sì. proprio scritto eh, un, una pubblicazione personale sì. eh, che si chiama Visioni Museali. E, cioè ritrova- Secondo me la chiave eh, del nostro slancio potrebbe risiedere proprio qui, cioè ritrovare eh, un rapporto intimo con le persone, che sembra un controsenso, perché se parliamo di... Di Quarantena ci dobbiamo confrontare attraverso lo schermo, eh, attraverso i social, però eh, quello potrebbe essere, come dicevi tu all'inizio, magari solo un primo step per poi avere la forza di eh, continuare, una volta che ritorneremo nelle nostre sedi perché ci torniamo, <ride> di continuare ma in una veste diversa, cioè approfittare di quello che che è stata l'esperienza della quarantena per coltivare dei dei rapporti più più intimi con le persone, cioè diventare esattamente dei mediatori tra l'opera, che può essere di natura archeologica, scientifica, cioè sappiamo che la mediazione si può fare non solo con l'arte, e le persone magari sì, non certo. il pubblico cioè diventano proprio le persone sì. eh, io, io la vedo molto così e poi c'è, mi chiedevi anche dal canto della didattica
2: certo e certo.
1: Eh, per la didattica invece sono molto sfiduciata mm. <ride> perché 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 insomma le scuole sono, sono chiuse nel senso che Sono aperte, ma fanno molta difficoltà. Sicuramente. Eh, E quindi riuscire a ricostruire questo tipo di rapporto con... Un conto sono gli adulti, Mm eh, quindi questo rapporto intimo magari lo possiamo recuperare con con gli adulti. Ma eh, con i bambini o comunque con le fasce più deboli, che possono essere anche anziani o eh, diversamente abili, insomma... C'è qualche, cioè vedo molta difficoltà, ancora eh, è molto difficile capire che tipo di, di prospettiva potrà avere questo, questo blocco. E la didattica online eh, dà molte opportunità da un certo punto di vista perché, eh, ad esempio, ci permette di uscire dai nostri confini, possiamo come ha fatto il Museo Poldi di Pezzoli, insomma, ha messo in relazione, eh, un'esperienza bellissima, ha messo in, er- in relazione eh, più collezioni e quindi ha fatto una proposta museale alle scuole eh, con più musei, cosa sì. che, cioè, se ci pensiamo, nella realtà fisica, loro stessi lo hanno detto, cioè non sarebbe mai successo se con il digitale, con il, insomma con, con il web c'è stata questa possibilità, bello cioè molto interessante ad esempio loro dicevano raccontare dei filoni storici che può, può essere l'unità d'Italia sì. mettendo insieme più, eh, più contesti museali
2: mm-hmm.
1: può, può accadere solo grazie a Esatto.
0: Fare tele- tramite internet. E... Okay.
1: Esatto, mentre eh, però eh, viene a mancare tutto quel rapporto diretto con, mm. con, con gli studenti. e Quindi da un certo punto di vista grande possibilità, dall'altro limiti, perché comunque questi studenti stanno crescendo in una realtà virtuale, quindi dal punto di vista anche pedagogico mm. eh, ci sono delle problematiche. E, mm, E e, e come i grandi cambiamenti, non non si sa bene a che cosa potrà condurre questa ipertecnologizzazione che loro, al contrario nostro, stanno vivendo nel percorso formativo più delicato. E e quindi riuscire a a tenere un rapporto con queste generazioni al momento eh, mi risulta una... Molto di molto difficile. Mm-hmm. Sì. Sicuramente eh, dobbiamo lavorare sul web, perché loro stanno lavorando sul web. Allo stesso tempo dobbiamo prenderci cura di, di loro, quindi anche comprendere le loro esigenze di crescita. Beh,
0: questo è, penso che sia comunque una, un tema. Ehm... Che, che lega un po' tutto, il, 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 ogni settore musicale, quindi non prendiamo solo la didattica, nel senso a livello di, eh, di, di formazione in sé, tutta la fase legata alla gamification, come si parlava secondo me, ehm, è da trovare il, giusto, il, il, trovare il giusto equilibrio, ovviamente tra le cose, come in tutte le cose, e soprattutto ehm, fare in modo che non esista più una distinzione tra online e offline, questo avevamo già ripetuto, cioè non deve essere più nella testa di una persona che esiste l'online e l'offline ma deve essere parte di un'unica grande esperienza pur sapendo che e far capire arrivare a far capire veramente alle persone che non può esserci l'esperienza solamente online come non può esserci l'esperienza solamente offline, quindi non può esserci l'esperienza solo quando io entro al museo e sto lì e mi studio l'opera, sto davanti all'opera come non può esserci solamente quella parte legata a all'apprendimento offline o ah, all'apprendimento online, o fatto tramite gamification, ho fatto che ecco secondo me è il grande eh, il grande lavoro che si dovrà fare prossimamente e bisogna mettersela via, cioè come il lasciarsi sorprendere che dicevi te, è un po' questo, lasciarsi sorprendere dalle potenzialità che esistono, dal fatto che c'è questa cosa, il fatto che debba essere sfruttata al massimo e che deve, deve essere parte di un'unica grande esperienza. Secondo me solo, solo così si potrà affrontare meglio poi quello che verrà. Lato didattica eh, nello specifico, magari quindi poi ne, ne, nel tuo settore, ehm, ovviamente i, i prossimi mesi saranno quello, eh, saranno quello che saranno fino a quando non ci sarà un, eh, ci sarà un vaccino e eh, eh, quindi eh, si potrà vivere molto più serenamente. E sicuramente il dialogo con quel target di cui, abbiamo, di cui abbiamo discusso che sta vivendo principalmente online sarà un po' da rimodulare e quindi adattarsi anche un po' a queste forme che loro utilizzano per, per, per parlare io lo vedo così bene, io guarda veramente è stata una bella chiacchierata secondo me abbiamo, detto, abbiamo toccato vari, vari temi come ho detto, sia dalla parte di formazione la vera la, la grande capacità la forza che hai avuto di sfruttare un'opportunità e di trasformarla in un, in un business, proprio in un, in un lavoro ehm, l'importanza delle tematiche legate al management, al business, alla parte marketing che hanno consentito comunque la, la crescita, quindi anche a livello per i musei, per quelle altre persone che ci ascoltano di, di concentrarsi su, determinati, su una strategia e poi sugli strumenti un um, focus sul um, sulle persone che sono al di, a, appena al di fuori del tuo museo, al posto di andare a prendersi il, il turista che arriva da chissà dove, lavorare anche su, dal punto di vista territoriale e ovviamente grazie alla rete poter fare rete anche con altri musei su, su tematiche, magari specifiche, In Italia abbiamo parlato anche di un bel progetto che ha fatto inizio eh, in merito agli etruschi ecco, ehm, ci sono tante secondo me simili tematiche per poter dialogare con gli altri musei e poter crescere su questo, e poi con questa frase che è la terza volta che lo ripeto, però mi piace molto che è questo lasciarsi sorprendere che eh, per quanto sia questo un momento di difficoltà eh, se ne uscirà e per forza di cose dovremo, dovremo ripartire, quindi non farsi abbattere Comunque, anche se si è stanchi, io in primis lo sto ribadendo nelle mie mail, anziché arrivano sempre più tardi, di solito ero puntuale. Il martedì sera alle 18 arrivavano sempre, le ultime tre settimane l'ho mandato ogni settimana dopo le 11 quasi 10, 10 e mezza, 11 penso aver fatto una cosa del genere. Quindi mi scuso nuovamente se, se sono arrivate tardi, ma ho, mi sono dato l'obiettivo di mandarle sempre martedì e così devo farlo. E, e non sono riuscito a programmarlo, perché di solito magari anche lei programma, quindi, però, nonostante suoi momenti di difficoltà, nonostante la stanchezza, se ne uscirà e poi da lì dovremo essere ancora più pronti a ripartire e andare incontro ehm, nel tuo caso specifico ovviamente a, a quel settore in particolare e per tutti gli altri musei a, a quello che sarà. Quindi io ti ringrazio Laura, grazie mille per la trasparenza con la quale hai raccontato comunque questo tuo percorso e la semplicità. Eh, nel link trovate tutto, ti mando un grosso abbraccio e spero che con te di vederti presto.
1: Grazie Michele, infatti. Speriamo di incontrarci dal vivo. Eh, sì.
0: e intanto si continua a lavorare, si continua a produrre contenuti. Scrivetelo, producete contenuti, a Ciderbolica. Grazie mille, un abbraccio grande. Ciao, buon lavoro.
2: Ciao. Ciao